0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodien, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'open innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent, les millennials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des startuppers qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte. je suis... Karen Dung-Smith, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation. Et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chères auditrices et auditeurs, et en compagnie de nos illustres invités. Corpodiem, un mot composé de corporé d'un côté et carpédiem de l'autre, des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. La quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour mais bien nos quotidiens un podcast qui vous inspire et crée chez vous des vocations celle d'oser et de sortir de votre isolement celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale un podcast qui vous ressemble un podcast qui rassemble bonne humeur, belles couleurs et francs tireur le décor est planté Corpodium, votre escale du jeudi dans la journée une escale décontractée et posée une compagnie d'invités aussi impliqué qu'impliquant, inspiré qu'inspirant, 30 minutes de pur partage et d'intelligence collective. Bienvenue en toute légèreté. Bienvenue en sonorité, celle de la cérémonie de thé, cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon, bien à nous, de vous accueillir très humblement en partageant, échangeant et croisant les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Bienvenue sur Corpodium. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir notre invité, un opérationnel avec un vécu de 20 ans dans le monde de l'entreprise au Maroc. J'accueille Khalid Boumelki. À toi la parole Khalid. Te voilà totalement compromis et admis. Bonjour Karim. Bonjour Khalid.
1: Heureux d'échanger avec toi, avec euh, tes auditeurs aussi, sur euh, la question, la thématique euh, Open Innovation. Absolument.
0: Très heureux de t'accueillir et nos auditrices et auditeurs sont contents d'accueillir un deuxième invité au travers de Corpodium. La thématique de ce jeudi, comme tu le dis si bien Khalid, pose le postulat suivant. Open Innovation, que se passe-t-il quand les startups et les grands groupes collaborent L'analyse pragmatique de Khalid Boumouki, responsable démarche et progrès au sein d'un grand groupe français basé sur Casablanca. Une énergie au service de la dynamique de groupe de son entreprise. Un activateur d'intelligence collective et de bienveillance, toujours au service de la performance et de la motivation. Khalid, tu es de formation électronicien en traitement de signal, spécialisé en automatisme et instrumentation. C'est bien ça Khalid
1: c'est bien ça, ça a commencé il y a à peu près 20 ans, en 97, avec beaucoup d'amour pour la région qui m'a fait naître, Agadir, j'ai choisi de m'installer à mon propre compte. J'ai commencé par une petite aventure qui a duré deux ans, en cherchant toujours à installer des automates, aussi des équipements électriques, des variateurs de vitesse dans des industries de la région. Euh, il est, euh, enfin, il y a des amours qui sont aveugles. Et donc, euh, en allant sur Agadir, peut-être j'avais pas vu que c'était pas la région industrielle par excellence euh, au Maroc. Et donc, mon expérience là-bas a duré euh, deux ans. Euh, par la suite, j'ai compris qu'il va falloir peut-être, euh, comme beaucoup de Marocains qui, qui font leurs études en France, aller sur Casablanca. Euh, je suis, euh, j'étais plutôt capté par un bureau d'études en automatisme et qui euh, installe des automates puissants qu'on appelle les systèmes numériques de contrôle-commande dans de process industriels euh, continus tels que les raffineries, euh, enfin du pétrole, raffineries de sucre, euh, ainsi de suite. Et par la suite, j'ai, euh, après cinq années euh, passées dans la technique, j'ai plutôt évolué vers la gestion d'affaires, toujours en automatisme et instrumentation. Et euh, je suis dans la troisième phase, je dirais, de mon parcours depuis 2004.
0: D'accord. Donc, un, un, un riche parcours de 20 années en tant qu'opérationnel. En fait, tu as… Tu as expérimenté différents aspects de l'entreprise, tu es passé à différents postes, ce qui rend un petit peu, euh, sinon surtout, hein, ton parcours d'autant plus riche. Moi, je fais plus confiance aux opérationnels, aux hommes de terrain, parce qu'ils ont cette réalité du terrain, ils ont cette réalité des hommes et des femmes qui font l'entreprise. D'ailleurs, c'est l'une des raisons euh, aussi pourquoi je t'ai convié pour notre bonheur à tous sur Corpotium. Khalid, on va rentrer dans le vif du sujet. j'ai quatre questions. La première question, la plupart des grands groupes se sont mis à l'open innovation. Selon ton parcours d'homme de terrain et tes rencontres, pourquoi à ton avis ce changement de paradigme et pourquoi maintenant
1: Euh, Tu as raison de faire confiance Karim aux gens du terrain, aux opérationnels. Je pense que euh, le vécu est une euh, riche boîte à outils pour pouvoir euh, euh, aborder des nouveautés qui arrivent euh, notamment cette euh, open innovation à laquelle tout, tout le monde s'y met, en fait euh, tel une euh, mode hein. euh, je pense que euh, on sait très bien aujourd'hui que tout va très vite et si ça va très vite c'est peut-être euh, euh, pas seulement grâce euh, aux structures euh, classique, grosse ou euh, petite, mais euh, la, la démocratisation du savoir a fait en sorte que aujourd'hui il y a des, euh, des opportunités euh, qui se créent de façon très individuelle et ce qui fait que le, euh, la valeur ajoutée qu'on pourrait euh, euh, Imaginer de façon euh, classique aujourd'hui peut être ailleurs peut-être chez euh, un individu ou un groupe, mais ce que je veux dire c'est que euh, euh, l'open innovation aujourd'hui est plutôt euh, une issue de secours que tout le monde emprunte parce que pour aller très vite pour gagner du temps pour gagner de l'argent, aujourd'hui on ne peut pas euh, occulter une partie euh, très riche en, 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 en créativité, en idées nouvelles et en énergie justement, et qui est euh, et qui est euh, aujourd'hui euh, euh, enfin un trait de caractère de ces startups que nous voyons par-ci
0: euh, et par-là. Je te rejoins totalement. Cette analyse est très pertinente. D'ailleurs, aujourd'hui. Tu m'avais, tu m'avais pris au bon la dernière fois en m'expliquant que les startups et les grands comptes, c'est un même écosystème. Qu'il n'y avait pas un écosystème de startups et qu'un écosystème de, 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 de grands comptes, en fait, c'était le même univers. Hein. Et aujourd'hui, ils ont tellement de choses à s'apporter, que ce soit pour les grands comptes ou pour les, l'agilité euh, qu'a la startup. Sachant que les grands comptes ont cette... Euh, ce sont des mastodontes, hein. ce sont des, euh, des pachydermes qui, à un certain moment, dans les process... Euh, sont englués et cette fraîcheur qui arrive de, de chez les startups et cette innovation permet aussi en termes de système de recherche et de développement de, de vraiment minimiser les coûts et de pouvoir construire les choses ensemble. J'en arrive à ma deuxième question Khalid, dans ce contexte d'intelligence collective, quelles sont, selon toi, les forces que puissent chacun des deux en l'autre euh, je pense que ce sont des
1: profils extrêmement différents. C'est pour ça que la complémentarité est bien présente. Nous avons les grands groupes d'un côté qui sont porteurs de forces naturelles, une présence qui ramène de l'assurance, mais aussi qui sont en quête d'énergie en quête de, 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 de sources motivées pour aborder des sujets qui ne sont pas vraiment faciles à aborder dans le quotidien des grandes structures. Et donc, d'un côté, nous avons des énergies très euh, vives, des énergies très motivées, des énergies euh, pas canalisées et qui sont libres euh, de pouvoir euh, et jouissent d'une, d'une, d'une euh, liberté qui ramène de la créativité et de l'innovation. Et de l'autre côté, nous avons des groupes qui sont euh, plutôt dans un schéma classique, mais ramènent une force euh, euh, qui peut justement euh, euh, épauler, mais qui sont aussi source de besoins. Parce que s'il n'y a pas le besoin de ces grands groupes, euh, qui est à satisfaire je ne pense pas que cette, toute cette créativité de ces start-up trou, trouverait euh, débouché par rapport à, euh, à leurs
0: activités donc euh, quatre mots qui me reviennent euh, par rapport aux mots et aux phrases que tu, que tu, que tu dis euh, il faut qu'il y ait euh, une synchronisation entre trois choses c'est à dire le bon contexte le bon projet et bien sûr le bon moment pour permettre euh, voilà, le matching entre cette innovation que rapporte une start-up et le besoin euh, qu'a inhérent euh, un grand groupe. Donc, ce qui nous amène euh, à une troisième question. Souvent, les grands groupes doivent se poser les bonnes questions dans le choix des start-up innovantes, sachant qu'il y a énormément de start-up qui poussent, avec qui elles vont collaborer, collaborer. Pour toi Khalid, au fil de tes rencontres et de tes échanges, avec d'autres professionnels des deux rives qui gravitent autour de l'open innovation. J'ai une double question pour toi. Comment au Maroc, les professionnels des grands groupes identifient-ils les startups prometteuses Et ma deuxième sous-question, à ton avis, faut-il intégrer la startup au grand groupe ou lui laisser, par contre, l'autonomie pour performer
1: Si tu permets, Karim, je commencerai par répondre à la deuxième question. En fait, parce que la réponse coule de source, il ne faut euh, pas intégrer les startups au grand groupe. Alors, en fait, euh, ce qu'on vient de citer comme atout de ces euh, startups juste avant euh, sera, à mon sens, euh, occulté euh, rapidement si euh, on prive ces startups de leur liberté parce que c'est justement ce qui leur permet de rester créatifs et aussi de euh, innover et, et, et être euh, réactifs et répondre aux demandes des grands groupes. Okay. Maintenant, euh, comment au Maroc, les professionnels euh, identifient les startups euh, Il faut pas se voiler la face. Nous avons aujourd'hui euh, le sujet qui est euh, je dirais, euh, c'est mon avis euh, en préambule hein, par rapport à ce qui peut être un objectif satisfaisant, euh, enfin, que ce soit des grands groupes, des opérateurs euh, nationaux qui essayent de promouvoir euh, ces, ces, ces relations start-up-grands groupes aussi, ou alors euh, des start-up. Et donc, ce sont toujours les grands rendez-vous, les messes de l'innovation où tout le monde se rencontre. C'est déjà euh, une façon classique de faire. Euh, ne pas oublier le rôle très important des incubateurs qui euh, facilitent la rencontre euh, entre les grands groupes et les startups. Euh, et puis, bien sûr, il y a du spontané, il y a des euh, startups qui se présentent euh, euh, spontanément aux grands groupes et là, on euh, essaie d'en avoir les meilleurs. Je pense que j'ai répondu à ta question, Karim. Ben, merci
0: bien. Cocasse, euh, concours de circonstances au-delà de la cérémonie de thé et ce son de thé qui se verse, qui est typiquement marocain parce que ce podcast se fait directement du Maroc, euh, pour les gens qui ne le savent pas, euh, nous avons eu l'appel à la prière, le début de Allahu Akbar du minaret. Donc on est bien au Maroc hein donc voilà c'est ce qui va me pousser moi à enchaîner sur ma question 4 <rire> S'il vous plaît Khalid, dans n'importe quel partenariat, il est essentiel de définir les règles de jeu autant pour la start-up que pour le grand compte, quelles en sont pour toi, en substance Je dis bien en substance, les règles essentielles.
1: Je pense, Karim, qu'en fait, ce qui va gérer la relation start-up et grand groupe sera aussi ce qui gère les relations de façon efficace et pérenne. Euh, euh, je mettrai en premier, première position la confiance. Je mettrai en deuxième position euh, un partenariat où tout le monde est gagnant. Euh, le, on en avait parlé, la liberté de la start-up est essentielle. Il faut que euh, ces jeunes, euh, et d'ailleurs moins jeunes, parce que ce ne sont pas que les jeunes qui lancent des start-up, oui. il faut qu'ils se sentent libres de leurs actions. Et je pense que c'est un ingrédient essentiel dans leur euh, épanouissement. Et justement, ce qui produit des vrais livrables pour les grands groupes. Maintenant, euh, que cette relation soit euh, bien formalisée, qu'elle soit euh, respectée euh, par les deux euh, partenaires, euh, je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à ce que chacun trouve son compte,
0: euh, que ce soit le grand groupe ou la start-up. Donc, comme tu le dis si bien, donc confiance, équité, justice. Et euh, comme ça, les choses sont, sont respectées de part et d'autre et ça peut permettre un mariage heureux. Tu parles d'ailleurs très bien de, de générations confrontées. Hein. On a la génération des milléniales. Et puis, nous avons cette génération précoce, hein, la génération Z, qui est en train d'arriver à grands pas. Hein. Et puis, nous avons la fameuse génération qu'on appelle la génération K, la génération Kleenex. Euh, qui est, c'est les tout petits, hein, parce que pourquoi Kleenex parce qu'effectivement, il passe de quelque chose à une autre, à un projet à un autre, Kleenex, il jette. C'est, c'est... Et d'ailleurs, ça, ça m'avait fait marrer un certain moment par rapport à ce terme. Et voilà, donc là, ces générations sont de plus en plus précoces et sont euh, digitales natives. Hein. C'est, c'est, c'est leur langage. Nous, c'était l'anglais. À une certaine période, c'était celui qui maîtrisait l'anglais. Voilà. Aujourd'hui, c'est le digital. Donc voilà, ça, c'est une évolution, hein. une révolution pour tout. Alors, c'en est fini des questions. Alors, pour nos auditeurs, merci à tous pour votre mobilisation quant à cet invité spécial euh, autour euh, autour autour de l'Open Innovation et notamment c'est Khalid Boumouki. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici trois qui ont été choisis au hasard pour être posées à notre invité lors de cet épisode. Alors, la première question, Khalid nous vient du Sénégal, ce pays frère. Elle nous vient de Dieudonné Demba, Dieudonné Demba, qui est un entrepreneur qui est dans la conciergerie de luxe au Sénégal. Alors, sa question. Bonjour Khalid. Que peut apporter l'intelligence collective et l'open innovation pour une start-up Merci à Dieudonné.
1: Merci à Dieudonné. D'abord, je tiens à dire que j'aime beaucoup ce pays, le Sénégal, et je m'y rends dans deux jours, justement, pour l'innovation et pour répondre à notre auditeur je dirais que euh, l'open innovation c'est euh, évident c'est une ouverture énorme pour les énergies euh, individuelles et qui sont les start up ce sont des euh, euh, machines à produire des idées et à les concrétiser et qui ne trouvent qui ne cherchent qu'à trouver des débouchés et puis cette euh, nouvelle façon de faire qui est l'open innovation est très adéquate par rapport à, à, à ce besoin, je dirais, de liquider sa marchandise qui est de très grande valeur. Et donc, euh, il est évident de dire que euh, enfin, c'est tout fait pour que la start-up s'épanouisse.
0: Je te rejoins totalement, Khalid. Euh, merci à Dieu Dolé pour cette première question. Moi, je suis très content lors de ce deuxième podcast. Pourquoi, Réalie, Tu vas me poser la question pour la simple raison que j'ai réussi à obtenir ma première question féminine. moi <rire> Nous n'avions que des messieurs. Alors, euh, je remercie énormément euh, Sarah Brighash, qui est advisor, qui est dans la finance, et qui nous pose cette question. Euh, elle est du Maroc euh, et France. Hein. Elle est installée en France. Quel est, à ton avis, euh, Sihamid, le meilleur moyen de développer des synergies entre des startups marocaines et des startups françaises Merci, Sarah. Euh,
1: Je pense que déjà, il y a beaucoup qui se fait euh, entre les deux parties. C'est-à-dire, aujourd'hui, toute cette démarche qui est pilotée au niveau... euh, euh, du gouvernement, au niveau de beaucoup d'opérateurs privés aussi. Euh, cette démarche était, est en étroite collaboration avec euh, des homologues français et les start-up euh, aujourd'hui euh, françaises, aussi marocaines. Les a postulent dans les challenges des autres, je veux dire les marocains postulent dans les challenges français, aussi les start-up françaises postule dans les challenges marocains qui sont lancés par les grands groupes, d'ailleurs, à travers les incubateurs. Et je pense que c'est déjà établi, euh, de façon très concrète, cette relation. Et pour qu'il y ait plus de synergie, je pense que euh, ces rendez-vous, de euh, euh, ces messes euh, consacrés à l'innovation sont d'ailleurs en général euh, internationales. Et euh, donne plus de euh,
0: possibilités de cross fertilisation entre entretenus. Voilà. Merci à toi, Khalid. Je te remercie, Sarah, pour ta question. Voilà, tu passes en direct ou en asynchrone. La troisième question elle nous vient d'un franco-marocain hein, qui va s'installer euh, très bientôt au Maroc. Donc la re, le retour de la diaspora. Ça, c'est une autre, Khalid. C'est une autre thématique sur laquelle on peut parler d'ailleurs sur Corpodium, bientôt nous aurons un ours un série hein, on n'a pas encore choisi la date euh, qui parlera de la diaspora africaine euh, installée partout, partout dans le monde et c'est, c'est, c'est disons ces triples triple identités, parfois ces trois nationalités et euh, leur retour au pays et leur relation avec leur pays et bien sûr comment ils évoluent dans le pays de résidence alors la troisième question comme je disais, elle nous vient de Hakim. Hakim Wabi, euh, qui, est un, euh, qui est une énergie que je connais très bien, euh, qui est un spécialiste dans tout ce qui est innovation euh, liée au tourisme, dans la mobilité. Je te remercie, Hakim, pour ta question. Alors, Rani, je vais te laisser parce qu'il a posé une double question. Je te laisse le choix entre les deux. Les startups ne sont-elles pas instrumentalisées au profit d'un modèle économique néolibéral qui ne veut pas changer de modèle économique d'où d'une stratégie partenariale avec les start qui nous disent toujours, au fond, rien de neuf sous le soleil. La deuxième question, quelle est vraiment l'indépendance des start lorsqu'elles grandissent Moi, je préfère la deuxième. Elle est, plus, elle est plus courte et plus directe par rapport au temps de mission Je
1: te rejoins, Karim. Je préfère aussi la deuxième question et euh, on ne laissera pas la première sans réponse. On va quand même dire que euh, à toute phase de la vie, il y a toujours un, une, une opinion euh, favorable. Il y a une opinion qui ne l'est pas. Maintenant, je pense que c'est plutôt euh, une nouvelle débouchée mondiale pour des jeunes euh, qui cherchent à rester indépendants, justement ne pas être liés dans des grosses structures et rester maître de son... Euh, hobby préféré, je dirais, parce que c'est la passion aussi qui anime ces gens-là et je le vois plutôt de ce côté-là. Maintenant, sur
0: la deuxième question, euh, si tu peux la préciser, ah, s'il te plaît, Quelle est vraiment l'indépendance des startups lorsqu'elles grandissent C'est une question de scalabilité à un certain moment.
1: Je, je, je rejoins la pertinence de cette question parce que justement le, entre la start-up la PME enfin toutes les formes des sociétés parce que ces gens-là il y a un certain moment ils commencent à grandir effectivement et enfin tout dépend de leur produits il y a des produits qui trouvent ampleur de façon très vite et à échelle très grande donc ils sont condamnés ces petites start-up à à à, à grandir euh, je ne sais pas comment définir cette limite justement qui va euh, euh, garder à la start-up toutes ses vertus et euh, quelles est toutes les euh, caractéristiques d'une start-up qui est bien sûr une structure petite euh, qui a une idée euh, à vocation mondiale, je dirais, mmh. euh, et qui a une forte croissance de la monde. Maintenant, euh, au-delà des euh, chiffres et des indicateurs qui peuvent trouver solution à cette enfin, réponse à cette question, c'est-à-dire on pourrait bien euh, définir la start-up et la non-start-up en, voilà, en se fixant des, des euh, chiffres. Hein. D'ailleurs, la PME, on, on la connaît euh, Là, on, 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 on la reconnaît en tant que PME à partir d'un certain chiffre d'affaires annuel euh, au Maroc je pense c'est 100 millions 100 millions de dirhams. Mmh. Euh, maintenant la PME euh, enfin la start-up euh, en grandissant je pense que il y en a certaines qui euh, euh, en grandissant justement recherchent à retrouver leur taille euh, euh, je dirais euh, de start-up et il y en a beaucoup qui justement cèdent certains business pour reconquérir d'autres et reprendre l'aventure de la start-up parce que je pense que ces gens-là, en grande partie, sont animés par leur passion. C'est une quête voilà. de sens.
0: Non, je suis, tot- je suis totalement de- dedans, moi, pour te le dire. Euh, et ça, c'est mon avis personnel. Hein. Moi, je pense que c'est une question de vision. C'est quelle vision porte la start-up et quel modèle elle veut partir dessus Est-ce que c'est plus sur le financier Ou plutôt, c'est une quête de sens et s'accomplir à travers ce qu'on peut apporter au monde. Ça, ça, ça brique à, l'édifi, à l'édifice, à mon sens. Donc, ce qui nous amène au fameux quiz sur Corpodiem. C'est un moment que j'affectionne surtout. Pourquoi Parce que c'est du spontané et on ne réfléchit pas. Et donc, c'est ce que je te demanderai, Réaline, ne réfléchis pas. C'est du tac au tac, mot par mot. Je te donne cinq mots, tu me donnes cinq réponses. Est-ce que tu es d'accord D'accord. Parfait. Alors, cinq mots, cinq réponses spontanées. Si je te dis, Khalid, énergie, spontanée, tuto interne, communication, ne réfléchis pas, tac au tac, véracité et
1: euh, opportunité, vision. Sagesse.
0: Objectif. Heureux. Innovation. Renaître. C'était Khalid Boumulki. Merci énormément Khalid d'avoir accepté l'invitation sur Diem et de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Nous t'espérons une excellente suite de carrière et à très bientôt. Merci Karim et à très bientôt. Il est temps de se quitter et sachez que je ne me lasse pas de vous, chers auditeurs. D'ici jeudi prochain, je vous présage une belle suite de semaines, une forme et une humeur saine et que tous vos souhaits prennent. C'était tout pour moi. C'était Kerim Bounfmis. Salam alaikum.